0: Pode começar? Pode ser. Então, pessoal, é, primeira dica importante aqui, vocês pegaram a prova lá de Delta, Tá percebendo parar? Sim. Então, eu pude observar que na parte de direito penal, eles cobraram, claro, tudo bem que é um concurso para delegado, eles cobraram um pouquinho a mais de doutrina desse concurso, tá? Já na parte de legislação penal especial, o Instituto OCP ele vai cobrar mais em cima do próprio texto legal, entendeu? Então, dentro do conteúdo ali, eu vou te dando, vou dando uma dica para vocês importante para a gente avançar e eu pegar também alguns conteúdos lá na parte de legislação penal especial. Fechou? Então, vamos lá. Tem coisas que eu tenho quase certeza que vocês já devem estar dominando. Por exemplo, ali, tempo e lugar do crime. Tempo e lugar do crime... Máximo que ela pode cobrar em cima do texto legal ali, tempo do crime, teoria da atividade. Você vai lembrar que considera-se praticado o crime no momento da ação ou ainda que o outro seja o resultado. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Então, lembrando que, tratando-se lugar do crime, ela trouxe um aprofundamento, tá? Ela trouxe lá, acho que a locais no concurso para delegado, mas eu acredito que ela não vai cobrar para vocês, vocês vão fixar só o lugar do crime no artigo 6 do Código Penal, a teoria que foi adotada, a teoria da ubiquidade. Perfeito? Ó, avançando aqui. Ó. Lei Penal Excepcional, Especial e Temporária. Quanto à Lei Penal Excepcional e Temporária, o que ela pode vir a cobrar na parte ali das características? Porque você vai lembrar que a Lei Temporária ela tem um prazo para começar e um prazo de término. Uma data determinada, diferentemente da lei excepcional, que no caso da lei excepcional, ela não vai ter uma data determinada, ela automaticamente sai do ordenamento jurídico. Mas lembrem também do ponto em comum. Por que o ponto em comum? Ambas são ultrativas, então, se o indivíduo praticar o fato sobre a vigência da lei temporária e a lei excepcional, ele vai ser responsabilizado criminalmente. E ambas são auto-revogáveis. Significa dizer que não precisa ter uma outra lei para retirá-las do ordenamento jurídico. Elas automaticamente vão sair. A banca, o Instituto ACP cobrou uma questão falando que a lei temporária e a lei excepcional são leis intermitentes. E vocês, se deparar com essa denominação na prova, coloca a questão como correta. Tá? Isso é uma denominação trazida pela doutrina. Perfeito? Tranquilo. Vamos lá. Quanto à lei penal no espaço, lei penal no espaço ela pode vir a cobrar a respeito do lugar do crime, eu já falei com vocês no artigo 6º, mas ela pode cobrar também as hipóteses de territorialidade. Você vai lembrar do artigo 5º, que, como regra, pegando como referência o caput do artigo 5º do Código Penal, o princípio que é adotado é o princípio da territorialidade temperada. Crime praticado dentro do território nacional Aplica-se a lei penal brasileira, salvo no caso de tratado, convenção, regra de direito internacional. Então, o princípio que é adotado no artigo 5, caput do Código Penal, é o princípio da territorialidade temperada. Aí, geralmente, o que, que o Instituto ACP vai trabalhar? Em cima do texto legal agora, tentando fazer uma pegadinha. Lá no artigo 5, parágrafo 1, primeira parte. Então, embarcações, aeronaves de natureza pública a serviço do governo brasileiro, a extensão do território nacional, independentemente de onde ocorra o crime. Aí o princípio que vai ser aplicado é o princípio da territorialidade, e não da extraterritorialidade. Por exemplo, foi praticado um crime dentro do avião da Força Aérea Brasileira, sobrevoando o espaço aéreo americano. Mas se é um avião da Força Aérea Brasileira, a extensão do nosso território nacional, princípio da territorialidade. Tudo bem? No caso da embarcação em aeronave, natureza privada, mercante, aí tem que se encontrar no nosso espaço, nosso espaço aéreo, as aeronaves, e as embarcações dentro do nosso mar, ou em alto mar. Em alto mar vai ser extensão do nosso território, porque não vai ter uma soberania fixada. No caso da extraterritorialidade, eu sempre aconselho meus alunos, isso por exclusão, fixar a incondicionada porque você fixando a extraterritorialidade incondicionada, o restante só pode ser o quê? Ou condicionado ou hipercondicionado. A incondicionada está no artigo 7º, inciso 1. Acredito em vocês, uma revisão agora, que já estão dominando. Por exemplo, o artigo 7º, inciso 1, os crimes contra a vida, a liberdade do presidente da República, os crimes contra o patrimônio ou a fé pública da União Estado, Distrito Federal, Municípios, Territórios, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedade, Economia Mista, ou fundação instituída pelo poder público, lá na letra C, os crimes praticados contra a administração pública, quem está a seu serviço, e no inciso 1, a linha D, os crimes de genocídio quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil. Tá? Então, tem que fixar o artigo 7, inciso 1. Agora, eu vou fazer um link já com a lei de tortura, porque a lei de tortura está na parte de legislação especial. Na lei de tortura, lá no artigo 2, vai trazer também uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Se a vítima da tortura for brasileira, independentemente de onde ocorra a tortura, você vai carregar o quê? E vai ser aplicada a lei penal brasileira, Sempre encher uma condição que é incondicionada. Estou tá? até utilizando de forma aí repetitiva para justamente fixar. E caso a gente pratica a tortura, assume o local envolvendo a justiça brasileira. Também vai ser incondicionada artigo 2º da lei de tortura. Avançando aqui, ó. Contagem de prazo. Contagem de prazo está no artigo 10 do Código Penal. Você vai lembrar que, tratando-se de prazo penal, conta-se o primeiro dia. Por exemplo, de prazo penal. Prazo envolvendo prescrição, decadência, prisão penal. Então, se o indivíduo está tendo a sua pena executada às 23 horas e 58 minutos de hoje, vai contar como se fosse um dia. Porque é prazo penal, envolve a liberdade do agente. Vocês sempre vão fixar isso. Envolveu a liberdade do agente, eu tenho o quê? Um prazo penal. Conta sempre o primeiro dia. Tranquilo? Avançando aqui. Ó. E retroatividade da lei penal? Na verdade, esse ponto, né eles cobram o artigo 5º, inciso 40. Porque, como regra, a lei ela não retroage. E sempre lembrando que o princípio que tem como regra envolvendo a lei penal no tempo é o princípio do tempo rege o ato. Então, ali vigente, a época do fato, é ela que regula a conduta do agente. Quando que a lei ela pode se movimentar no tempo? No caso da extratividade. Extratividade é uma exceção que sempre é aplicada em benefício do agente. Quais são as situações de extratividade? A retroatividade, sempre em benefício do agente. Ou então a ultratividade, mesmo a lei sendo revogada, ela pode ser carregada para frente, mesmo sendo revogada, cessado seus efeitos, tendo visto uma lei posterior ao fato que prejudica o agente. Então, tendo visto o princípio da irretroatividade, uma lei posterior que é mais grave, ela não pode retroagir. Eu vou carregar o que? A lei antiga, a lei vigente, à época do fato. Tá bom? A irretroatividade você pega como referência no artigo 5 540, que, como regra, a lei não retroage, só em benefício da gente. Ponto. É simples assim. Agora, ó, no próximo ponto, conceito analítico de crime. Fato típico, ilícito e culpável. Gente, eu, assim, analisando essa parte aí do edital, eu só vi uma questão dela, que ela trouxe qual é o conceito de crime adotado. Ela cobrou da forma como está no edital aí. Fato típico, ilícito e culpável. Entendeu? Sendo que ela poderia cobrar a respeito da tipicidade ilicitude e, e culpabilidade. Então, nesse ponto, eu aconselho vocês ficarem mais no texto legal que ao invés de pegar uma doutrina, tá? porque vocês vão perder tempo nesse ponto, e ela não aprofunda muito. Por exemplo, ela mesmo vem citando aqui, logo depois, o crime consumado e tentado. Ou seja, crime consumado, você vai pegar como referência o artigo 14, inciso 1. Lá vai falar, no Código Penal, quando se reunir, todos os elementos da definição legal. Logo depois, ela vai trazer o conceito também de crime tentado. Iniciado a execução, o crime não se consumou por circunstância ali à vontade do agente. Até aí é muito simples, né, gente? É isso que está no texto legal. Só que no concurso, agora, o último que foi aplicado por ela, por questão de precaução, ela cobrou quais crimes que não cabem tentativa. E aí? Vocês teriam aptidão para responder... Se ela cobra isso na prova? Quais crimes que não cabem tentativa? Estou fazendo uma pergunta para vocês.
1: Mais ou menos.
0: O pessoal, eu não sei, né? Porque eu não consigo enxergar. O pessoal, não sei se o pessoal é tímido. Ó, podem perguntar, tá, gente? Tem gente que tá falando aí que eu tenho cara de ser um cara nervoso. Não tem nada, pô. Sou tranquilo. Então ela cobrou agora no último concurso quais os crimes que não cabe tentativa. Você vai lembrar, os crimes culposos não cabe tentativa. Por que num crime culposo não cabe tentativa? Porque o agente ele pratica o fato ali por negligência, imprudência e perícia e o resultado dele é involuntário porque ele não quer praticar o crime. Se ele quisesse praticar o crime, ele responderia a título de dolo. Por isso que nos crimes culposos tem como um dos requisitos o resultado involuntário. Aí não teria como ter o quê? A tentativa. Porque a tentativa ela é cabível nos crimes dolosos. Tá? Os crimes culposos não cabe tentativa como regra. Exceto se, caso ela viesse a aprofundar, na culpa imprópria. Mas por que na culpa imprópria caberia a tentativa? Porque, na verdade, o agente age a título de dolo e, por questão de política criminal, ele é punido pelo crime culposo, quando tem previsão e lei. Por exemplo, caso de legítima defesa putativa. O cara se depara com o desafeto dele. Pensando que o desafeto ia alvejá-lo, ele vai, se antecipa, saca a arma e efetua um disparo. A certo desafeto. Só que, na verdade, o desafeto não ia puxar uma arma contra ele. Aquele clássico exemplo que o cara foi lá e meteu a mão no bolso para puxar um cigarro. E o outro pensou que era uma arma. Aí efetuou o disparo. Ele teve a intenção de efetuar o disparo? Teve. Só que, nesse caso, ocorreu uma legítima defesa putativa. É um erro de tipo permissivo. Então exclui o dolo da conduta dele, mas ele pode ser punido a título de culpa. É aí que entra a culpa imprópria. Que a doutrina vai falar que de maneira excepcional caberia a tentativa no crime culposo se fosse através da culpa imprópria. Mas se ela está perguntando assim na prova quais crimes que não cabem tentativa colocar o crime culposo, você pode marcar sem medo de errar. Porque ela está trazendo a regra. Fechou? além dos crimes culposos, os crimes pré porque ele é um mix entre o dólar e a culpa, os crimes unissubsistentes. O que é um crime unissubsistente? É aquele crime praticado por apenas um ato. Por exemplo, a injúria praticada na forma verbal. Se eu pego e xingo uma pessoa de vagabunda, não cabe tentativa, gente. porque Eu pratiquei ela através de um ato só. Foi um crime unissubsistente. Caberia a tentativa na injúria se fosse praticada na forma escrita, mas na forma verbal não cabe, porque é um crime subsistente E os crimes insubsistentes não cabem tentativa. Por exemplo, de uma questão que foi cobrada agora também para o concurso de PEN, só a título de exemplo. Eu sei que a banca é o Instituto da ACP, tá? mas estou contextualizando. Caiu uma questão assim no concurso DP falando que a extorsão não cabe tentativa. E teve aluno que errou, que falou que estava certo. Ou seja, depende... Se a extorsão for praticada na forma verbal, não cabe, porque vai ser crime unisubsistente. Agora, se a extorsão for praticada na forma escrita, caberá. Então, quando eu falo subsistente aí que não cabe a tentativa, tá bom? Então, os crimes cuposos, unisubsistente, pré-terdolosos, crimes habituais e crimes de atentado. O que é um crime de atentado? Também chamado crime de empreendimento. É aquele crime que a tentativa já está sendo punida na forma consumada. Por isso que não cabe ali a tentativa. Um exemplo aí é o artigo 352 do Código Penal. O preso que tentou evadir-se mediante violência, ele já está respondendo na forma consumada. Então, não é aplicada a norma de extensão da tentativa como causa de munição de pena, porque a punição dele já é em cima do crime consumado. Fechou? Vamos lá. Alguma pergunta? Estou falando rápido que é... É pouco tempo, tá, gente? Então, é uma revisão em cima dos tópicos ali. que você, poxa! Ó, ilicitude. Pergunta pra vocês. Pergunta de prova agora aí, pessoal. Me empolguei. Tomei um café aqui rapidinho. O que, que é ilicitude? Vocês sabem me dizer? Ó, arrisca aí, gente. Vocês falam na rua, né? Isso aí é ilícito. Ah, teve uma ilicitude
1: Uma conduta contrária ao ordenamento jurídico.
0: Aí sim. Aí eu vi firmeza. Destruiu, hein? O ordenamento jurídico como todo. Isso aí que é uma conduta ilícita. Porque se ela tiver um amparo em outro ramo do direito, aí eu não posso falar que a conduta dela é ilícita. Porque o ordenamento jurídico ele não pode ser o quê? contraditório correto? Então, a inicitude ali, que está na parte digital... É uma conduta contrária ao ordenamento jurídico como um todo. Se ela perguntasse na tua prova qual é a relação entre a tipicidade e a ilicitude, vocês vão colocar que é a teoria da indiciariedade que é adotada. O que, que é isso, professor? Significa dizer que o indivíduo praticou um fato típico, dá indícios que também ele é ilícito. Ele só não vai ser ilícito se vier ser amparado com uma causa excludente de ilicitude. É daí que vocês estudam as causas Dente de de situde. Então, qual é a relação da tipicidade com a instituto? Qual é a teoria que foi adotada? Teoria da inicialidade. Em latim, ratio cognoscente. Fechou? Avançando agora nas causas Dente de de instituto, vocês vão lembrar das causas legais, que é clássico ali que quem está começando a estudar direito já domina, né, que está é a necessidade, legítima defesa, cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Além dessas quatro causas legais, tem uma causa supralegal. Quando você se deparar com essa terminologia, supralegal significa dizer que não está na lei, está fora da lei. sem é entendimento da doutrina ou da jurisprudência. Então, qual causa supralegal que não está na lei que pode influenciar na ilicitude? consentimento do ofendido, tá? Mas desde que o bem seja disponível e desde que o consentimento seja prévio e de forma concomitante. Então, consentimento do ofendido é uma causa super legal de exclusão da estitute. Não se esqueça desse ponto. Agora, causas legais e com conceito legal temos duas só. Aí vocês vão tomar um susto agora. Porque dentro do Código Penal é o artigo 24, vai falar do estado de necessidade, o artigo 25 fala da legítima defesa. Pessoal, só o estado de necessidade e a legítima defesa que tem os seus conceitos legais. O estrito de cumprimento de dever legal e o exercício regular a direito não tem conceito trazido pela lei. É um conceito trazido pela doutrina. Pergunta, pergunta não, melhor, procura no Código Penal e vê se vocês acham o conceito de estrito cumprimento de dever legal. Não tem. O exercício regular de direito também não tá, não tem. Então, por isso que, na maioria das questões, a banca ela vai se basear em cima do próprio texto legal, cobrando a literalidade do artigo 24 do Código Penal. Boa parte de questões prudentes de instituição, o Instituto ACP cobra a letra de lei do 24 ou do 25. Então, vocês se atentarem a literalidade dos requisitos trazidos pelo artigo 24 e pelo artigo 25 do Código Penal. Só uma ressalva, porque pelo pacote de crime foi introduzido o parágrafo único no artigo 25 do Código Penal, dando ênfase aí à figura do agente de segurança pública, tá bom? Eu acredito que uma questão mais aprofundada em cima de ilicitude não vai ter. Ela vai se basear mais em cima do próprio texto legal, tá bom? Depois aqui, ó, no item 3.3, excesso punível. Tem banca que faz pegadinha em cima disso. Ou seja, o excesso ele é aplicado para qualquer causa excludente de licitude, independentemente aí, se é está em necessidade de estima defesa, qualquer uma. E pode ter o excesso tanto a título de dolo como a título de culpa. Tá? Então, o excesso pode ser doloso ou culposo. Concurso de pessoas. Concurso de pessoas, vocês vão lembrar que a teoria adotada pelo Código Penal, no artigo 29, caput, é a teoria monista, ou seja, foi praticado um crime em concurso de agentes, ali, os envolvidos vão responder pelo crime cada um na medida de sua culpabilidade. Mas o crime que eles vão responder é o mesmo. Não vai ter um crime para o autor, um crime para o partícipe. Ambos, ou mais de um, ali, independentemente se for só dois, vão responder pelo mesmo crime, mas cada um na medida de sua culpabilidade. Sendo que o Código Penal ele vai trazer exceções da aplicação da teoria monista. Só para não complicar, vou te dar só um exemplo aqui. Ó. Por exemplo, no caso lá do aborto, do autoaborto, quando a gestante provoca aborto em si próprio, ela responde pelo crime de mão própria previsto no artigo 124, primeira parte. Aí, tranquilo, não tem nenhuma dificuldade. Na segunda parte do artigo 124, traz o consentimento que a gestante fornece para que outro lhe provoque o aborto. Então, imagina o seguinte, ela consentiu para que outro lhe provocasse o aborto, e uma pessoa foi realizou o aborto com consentimento dela. Ela vai responder pelo artigo 124, segunda parte do Código Penal, e a pessoa que provocou o aborto com consentimento da é gestante pelo 126. Aí, nesse caso, teve uma quebra na teoria monista. Beleza? Então, é uma teoria monista, mas com temperamentos. Ela não é aplicada de forma absoluta. E ela vai ter como sinônimo teoria monista temperada, mitigada, suavizada. Outro ponto importante, a iniciação assunto concurso de pessoas, são os requisitos para ter o concurso de pessoas. Primeiro, pluralidade de agente. Obviamente, tem que ter mais de um agente. Segundo, relevância causal das condutas. Por exemplo, emprestei a arma de fogo para o cara matar uma pessoa. Aí ele resolve matar a pessoa facada. Então, o ato de eu emprestar a arma não teve relevância causal. Eu não vou ser responsabilizado como partícipe entendeu? Então, é necessária a relevância causal das condutas. Outro, ali, ó, identidade da infração penal. O crime tem que ser o mesmo, porque esses indivíduos vão agir através de liame subjetivo. Não precisa acordo prévio no concurso de pessoas, tá, gente? Ou seja, a pessoa não precisa acordar previamente para praticar o crime tem ter o concurso de pessoas. Pode acontecer, dali, no cenário fático elas teriam o liame subjetivo naquela situação ali, antes de acordar previamente Aí eu estou até até um exemplo, a empregada que deixa a porta aberta para um ladrão entrar e começar a subtrair. E ela, junto com ele, começa também a praticar o furto. Teve o liame subjetivo, mas não teve acordo prévio. Isso aí eu posso falar que teve concurso de pessoas. E, por fim, além do, da pluralidade de agente, relevância causal das condutas de infração penal, finalizando a ilhame subjetivo. Eu vi uma questão dela a respeito da autoria colateral. Então, vocês têm que tomar cuidado. Na autoria colateral, não tem concurso de pessoas, porque não vai ter o liame subjetivo. Como assim, professor? Você vai imaginar que A e B estão querendo matar C, mas A e B, um não sabe da conduta do outro. Aí teve lá, C está chegando. A e B começam a efetuar disparos. Em direção de quem? C. Tanto A e B têm ânimos cande, ou seja, intenção de matar, mas não têm um leme subjetivo. Resultado, morre C. Se for descoberto que o tiro fatal partiu da arma de A, A responde por homicídio consumado e B responde por tentativa de homicídio. O problema é, ocorre quando não é descoberto de onde partiu o tiro fatal. Por exemplo... Tanto o B efetuado disparo, mas não descobriu de qual arma que partiu o tiro fatal. Aí, nesse caso, para um não ser prejudicado, nem o outro, ambos irão responder por tentativa de homicídio. Não vai na emoção. Tá? Se não for descoberto qual foi o tiro fatal, eles não poderão responder pelo crime na forma consumada. Então, vai ter tentativa para cada um. Para você não cair na pegadinha da própria banca. Fechou? Avançando aqui, ó. Crimes contra a pessoa Dos crimes contra a pessoa, gente, ela pode cobrar do artigo 121 até o 154 do Código Penal, mas disparadamente o que mais cai aí é o crime de homicídio. Então, primeira observação importante do homicídio que tem grande chance de cair são as qualificadoras, inclusive uma, agora, né? Que teve a derrubada do veto, a derrubada do veto ocorreu no início de maio. E tem uma qualificadora nova, lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8 Então, se o indivíduo ele pratica o homicídio com emprego de arma de fogo, de uso restrito ou proibido, vai ser homicídio qualificado. Se for de uso permitido, não é qualificado. Pode qualificar por outro motivo. Tá? que nessa hipótese só tem a qualificadora do uso restrito ou proibido. E não é nem pelo motivo que está qualificando, tá? Deixa eu me retificar aqui. Qualifica o crime de homicídio nessa hipótese pelo meio de execução. Então, o cara escolheu o meio de execução, arma ah, de fogo de uso proibido. Vai qualificar. Se for de uso permitido, não qualifica. Tá bom? Essa é a observação que eu queria passar para vocês no crime de homicídio. No 122, também teve uma atualização: o crime de induzimento, instigação, auxílio suicídio. Foi acrescentado: induzimento, instigação, auxílio e automutilação. Então, ela pode querer cobrar questão aí envolvendo para ver se o candidato está atualizado. Ainda em cima dos crimes contra a pessoa, depois vocês dão uma olhada no artigo. Vou fugir um pouco da regra, tá? mas só por precaução, vocês dão uma olhada no artigo 154. Por que no artigo 154? Esse artigo ele teve uma alteração agora recentemente. Então, vai trazer o crime de violação de dispositivo informático. Só para fixar ali. Crimes contra o patrimônio. Crimes contra o patrimônio, ela vai querer trabalhar confundindo vocês, principalmente envolvendo furto e roubo. Como assim, professor? Vai ter situações que o furto é qualificado e o roubo não é. tá Por exemplo, o furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas, ele é uma qualificadora. Se for roubo é roubo circunstanciado, agravado. É muito fácil vocês fixarem isso aí, para não ser pego de surpresa. Aí tu vai falar assim, como assim, pequeno? Falou em qualificadora no crime de roubo, você só vai lembrar de duas. O roubo qualificado pela lesão corporal grave ou gravíssima e o roubo qualificado com resultado morte. O restante pode ser o que Um roubo circunstanciado. Então, se ela comparar o furto com o roubo, só vai ser a qualificadora se tiver essa ilesa corporal grave ou gravíssima, não tem no furto, ou tiver o um resultado morte, tá bom? Deixa eu ver. Pacote de crime, artigo 71, parágrafo 5º do Código Penal, mudança recente. Teve o quê? A mudança do tipo de ação penal da, do crime de estelionato, que antes era ação penal pública incondicionada, passou a ser condicionada a representação. Então, você vai observar o seguinte, a regra agora é condicionada à representação, só não vai ser, gente, se caso ocorrer a hipótese do parágrafo quinto. Tá? Se for praticado contra a União, Estado, Distrito Federal, Municípios, se for contra incapaz, se for contra criança, adolescente, se for contra idoso, aí vai ser ação penal pública incondicionada. Essa é uma observação importante que eu quis fazer mais a respeito da atualização. Outro ponto que ela cobra muito também nessa parte do título, são as excusas absolutórias. Vocês vão lembrar. Pelo nome, às vezes, vocês não vão identificar agora, mas na forma como eu falar, vocês vão lembrar. O artigo 181 e 182 do Código Penal. Eu vou falar Como assim, pequeno? Por exemplo, se tiver um crime contra o patrimônio e a vítima for cônjuge na constância da sociedade conjugal, vai gerar o quê? Uma extensão de pena. E o inciso 2, se a vítima for ascendente e descendente. Gera isenção de pena, é um caso de imunidade absoluta. Traduzindo para vocês, apesar de ter praticado um fato típico, teve licitude, culpabilidade, ele não sofre a pena. Então, essa isenção de pena é muito cobrado pela banca. Aí você vai lembrar, cônjuge na constância de sociedade conjugal, ascendente e descendente como sujeito passivo. Entretanto, se o crime tiver violência ou grave ameaça à pessoa, se a vítima for tiver a idade igual ou maior do que 60, ou o estranho que participa do crime não tem aplicação na escusa absolutória, porque vai ser proibido pelo artigo 183, tá bom? Então a escusa absolutória é quando gera isenção de pena. A escusa relativa é quando muda o tipo de ação penal no crime, que está no 182. Que vai lá falar o seguinte, ó, se procede mediante representação. Aí vai trazer se o crime for praticado contra expõe ou seja, cônjuge divorciado. Depois, no inciso 2, contra o irmão. E no inciso 3, contra o tio ou sobrinho com quem a gente coabita. Mas sempre observando que está esbarrando lá no 183. Fechou? Alguma dúvida, pessoal? Podem perguntar. Porque aqui também é para tirar dúvida, né? Até então, não.
1: Obrigada. Pode continuar, pessoal.
0: Tá, porque eu vou avançar aqui e ainda vou dar um pulo lá na, lei de, na parte de legislação especial, tá? Okay. Desculpa correr, porque é muito conteúdo. Apesar, assim que se você for parar para ver, na parte de direito penal não está muito grande, não, o edital. Então, vocês procurem selecionar nessa reta final o seguinte, ó, crimes contra a pessoa, pega ali da ênfase 121 a 129 principalmente lesão corporal ali você analisa lesão corporal grave gravíssima para fixar mas domina tudo crime de homicídio vocês às vezes pensam assim poxa mas será que ela vai repetir a banca repete gente repete e o mal às vezes a gente não acreditar que ela vai repetir então crime contra a pessoa 121 a 129 tranquilo 121 a 129 além disso depois, crimes contra a honra. Pega o texto legal 138 a 145. Domina isso aí que eu passei para vocês. No caso é, dos crimes contra a pessoa. Crimes contra o patrimônio. Domina o crime de furto. 155. Vai lá só no texto legal. Só no texto legal, fixando. Depois, também 157. O roubo. 158 59. Dá um pulo, vai lá para o 163, 171 e o 180. Pronto. Agora, anota essas súmulas aí que eu vou mencionar para vocês, caso ela venha perguntar a respeito de jurisprudência. Porque, assim, uma vez ou outra, ela traz na alternativa uma jurisprudência. E vocês nem se ligam, vocês pensam que está sendo elaborado por ela. Tá? Tratando-se dos crimes contra o patrimônio, é importante você anotar três súmulas. Súmula 11. Que vai falar que no caso lá, é, o furto qualificado ele pode ser privilegiado, desde que a qualificadora não seja subjetiva. E a única qualificadora no furto que é subjetiva é o abuso de confiança, tá bom? Então é simples: a única qualificadora que é subjetiva é o abuso de confiança. Súmula: 567 do STJ. Se o dividido viesse acompanhado por sistema de motoração eletrônica, não vai gerar crime. Impossível. Súmula 1582 582 do STJ. Se Crime de roubo, que você pode aplicar para o crime de furto. O indivíduo que pratica uma subtração no, no roubo, ali vai pregar a violência ou grave ameaça ou violência imprópria. Mas a partir de qual momento que eu posso falar que o crime de roubo é consumado? Aí você fala assim, quando tiver a subtração da coisa ali, é móvel? Sim, é a partir do momento que ocorre a inversão da posse e a vítima pede a disponibilidade do bem. Não precisa o sujeito ativo ter a posse mansa da subtração, da coisa subtraída. Então, a partir do momento que a vítima perdeu a disponibilidade do bem, gerou a consumação do tipo de roubo. Mesmo que ela esteja vigiando ainda a coisa dela que foi subtraída. Essa súmula ela pode ser aplicada também para o furto. Tá bom? Então, essa é a parte importante que eu queria mencionar para vocês. Não poderia deixar de fora, né? Porque... Vocês falam assim, ah, será que ela cobra a jurisprudência? É melhor se precaver. Né? Tem uma questão que eu resolvi hoje, inclusive lá no Hora da Verdade, na princípio do Pará pela Estratégia, ela cobrou uma questão que era a súmula 528 da STJ. Só que essa súmula está defasada já de acordo com o entendimento. Ou seja, ela cobrou uma alternativa e foi com concurso para a do Espírito Santo. Então, só para você se precaver. Crimes contra a administração pública disparadamente o que mais cai é do 321 melhor, do 312 até o 327 tá? ela vai dar mais ênfase nos crimes funcionais o que, que seria esses crimes funcionais? os crimes praticados pelo funcionário público principalmente ali ó, crime de peculato corrupção é, corrupção passiva conceito de funcionário público eu sei que boa parte que está estudando mais tempo está dominando isso aí. Mas é sempre bom vocês seguirem o texto legal, justamente para não deixar para a última hora ali ser pego de surpresa. Agora, nós tem uma súmula aí, que acredito que muitos de vocês sabem a respeito dessa súmula. É que, no caso dos crimes contra a administração pública, não é aplicado o princípio da insignificância. Tá? Não é aplicado o princípio da insignificância, mas só toma cuidado com o de caminho porque o descaminho é um crime praticado pelo particular contra a administração pública, prevalece na doutrina que protege lá mais, é o que é, é a ordem tributária, mas, enfim, é um crime que pode ser aplicado o princípio da significância de acordo com o STF e STJ, se não ultrapassar os 20 mil reais. Tá bom? Agora, pessoal, nessa parte aqui que fala de disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, isso aí é a Constituição, é a letra de lei, artigo 5º. Isso aí, se cair, eu tenho certeza que vocês dominam essa parte. Eu vou avançar e vou lá para a parte da legislação pela especial. Tem como avançar para mim? Pessoal, eu não vou seguir a ordem que está no edital.
1: Eu vou seguir a ordem de prioridade, beleza?
0: Tranquilo? Não tem ninguém mais? Tranquila, <risos> é professor. Poderia interagir comigo também de vez em quando, né? para não ficar sem graça, pô. Fico no vácuo aí, pô. <risos> Tô brincando. Então vamos lá. Assim, ó, vou começar com o status de desamamento, tá? O status do desamamento caiu uma questão agora para delegado, que ela cobrou literalmente o artigo 6o. E o que eu achei estranho é que ela cobrou uma redação que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ela cobrou aquela parte do, do porte da guarda municipal. Tanto o inciso terceiro e o inciso 4 do estado de pessoal, ele foi declarado inconstitucional pelo STF. Então, em tese, não era para ela estar cobrando agora. Claro, a gente vai ter que aguardar, porque é, o concurso delegado foi aplicado no final de semana. Então, está recente, não vai sair gabarito definitivo. Entendeu? Tão cedo. E, provavelmente, o pessoal vai recorrer, tendo visto essa decisão do STF. Mas ela cobrou a literalidade. Então, em cima do Estatuto de Desamamento, eu peço a atenção de vocês no artigo 6º. Artigo 6º, que vai falar sobre o porte de arma de fogo. E vocês vão lembrar que o porte de arma de fogo, como regra, ele é proibido em todo o território nacional, tá? Não vai em questão de política aí, ó. ah, Bolsonaro, sei lá, que... Liberou o porte? Não. A regra é que o porte de arma de fogo ele é proibido em todo o território nacional. Aí vai falar lá o próprio estado de desenvolvimento, exceto no caso de legislação própria ou no próprio artigo 6 que vai trazer situações que poderão portar arma de fogo. Tranquilo? Quando lá fala -se da legislação própria, eu estava dando até na aula, não sei se alguém de vocês assistiram hoje, eu citei por exemplo a Lomã, que é a lei orgânica da magistratura nacional, e a Lompe a lei orgânica do Ministério público, que lá está o porte, na Lomã do magistrado, ou seja, dos juízes, e na LOMP está o porte do promotor de justiça. Você não vai encontrar no Estatuto de Desarmamento. O Estatuto de Desarmamento ele vai começar lá, falando a respeito das Forças Armadas, depois vai avançar para PF, Polícia Civil, PRF, Polícia Confiação Federal. Então, você não encontra o porte do promotor de justiça, Procurador da República, e nem do membro ali da magistratura. Porque vai estar na própria legislação. E a legislação de caráter nacional, tá? Porque para produzir material bélico, para legislar sobre material bélico, isso é atribuição da União, não é atribuição do Estado. Perfeito? Tá. Depois vai trazer o um rol do próprio artigo 6. Então vocês fixarem o artigo 6 ali e eu pude observar que ela cobra muito do artigo 1º até o artigo 8º, 9 ano ali. Então, nessa parte, fica em cima do texto legal, decoreba, gente, decoreba. Então, não adianta eu ficar falando para vocês assim, troca essa vírgula aqui e tal. Não, aí é decoreba. Agora, eu posso ajudar vocês na parte dos crimes, trazendo dicas para vocês anotando aí, que vai facilitar, porque esse trabalho eu tive de bastante tempo ficar olhando, analisando, aquilo que poderia ser uma pegadinha de uma banca e para eu não ser pego e passar isso para os meus alunos. Tá? Apesar que a banca sempre tem o costume de inovar. <risos> Mas a gente sempre está trabalhando para tentar diminuir essas hipóteses. Então, vamos lá. Na parte dos crimes, vamos começar. Porque ela é uma banca fudeira mesmo, que fica trabalhando em cima de pena. Você vai lembrar que tem dois crimes previstos de status de armamento só punido com detenção que é a posse irregular de arma de fogo, de uso permitido, e a omissão de cautela. Os únicos crimes previstos dentro do Estado de dos são punidos com detenção. O restante é punido com reclusão. Beleza? Depois de você analisar ali que o 12 e o 13 do estatutos dos Aumentos são punidos com detenção, agora você coloca que todos os crimes são punidos com multa. Então, além da pena privativa de liberdade, vai ter a pena de multa, todos, exceto um, que é a posse ou porte legal de arma de fogo de uso proibido. É o único crime previsto no estado de que não vem com a pena de multa. O restante vem. Então, você consegue simplificar isso aí. Tá bom? Avançando. Coloca aí, outra observação. O único crime cuposo no status de é a opção de cautela do CAPT. É a do caput porque o artigo 13 ele traz o um parágrafo único, e o um parágrafo único é doloso. Então, vai ser proposto -se o artigo 13, omissão de cautela do CAPT. Quando lá o tipo penal fala assim, deixar o proprietário possuidor de arma de fogo quando criança, adolescente ou deficiente mental se apoderar da arma de fogo. Esse é o único crime praticado a título de culpa previsto no Estatuto dos de armamentos Tá bom? Outro ponto importante. Vamos lá que você vai anotar aí, de crimes previstos no estatuto de amamento que são inafiançáveis. Apesar de não cobrar a lei de crimes hediondos, é sempre bom ter cautela. tá? Então, eu vou avançar, depois eu falo essa parte para o final. É, causa de aumento de pena no estado de amamento. você vai lembrar que a pena só aumenta de metade. Não tem outra causa de aumento de pena, gente. Não tem. Pode procurar isso, se vocês acharem eu entrego minha camisa. Tá? Então, a causa de aumento de pena previsto que o é só de metade. Aí você pega como referência o artigo 19, que no tráfico internacional de arma de fogo, comércio ilegal de arma de fogo, quando for de uso restrito ou proibido, a pena é metade de metade. E você pega também o artigo 20, inciso 1, quando for o crime de porte ilegal de arma de fogo permitido, disparo de arma de fogo, pós porte legal de arma de fogo de uso restrito proibido e comércio legal e tráfico internacional. Aí quem for praticar, tiver o um porte com base no artigo 6 por exemplo, eu, agente federal de execução penal, se eu praticar algum desses crimes, minha pena vai ser aumentada de metade. E o inciso 2 é, traz a residência, a reincidência específica. Nesses crimes que eu mencionei para vocês, é aumento de pena, não agravante. E a pena aumentada, obviamente, de metade. Tá bom? Crime qualificado previsto na Lei 10.826 de 2003, status tá? de O único crime qualificado é o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Por quê? Ele está previsto no parágrafo 2 do artigo 16. Então, como se fosse uma modalidade qualificada do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Porque a pena dele é alta. Tá bom? Inafiançável, gente, você só tem três. Que é o posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, o comércio legal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo. Por que eles são inafiançáveis? Porque eles são crimes hediondos. O restante, todos, cabe fiança, exceto esses três. Aí tu fala assim, mas pelo texto legal, lá no artigo 14, o artigo 15, fala que o porte legal de arma de fogo permitido, disparo de arma de fogo, são crimes inafiançáveis, sendo que essa redação ela foi declarada inconstitucional pelo STF então não tem mais aplicabilidade só vai ser inafiançável esses três que eu mencionei para vocês porque eles são crimes hediondos tá bom? combinando agora com a lei 9099 que está lá na parte de processo penal o único crime dentro do status de armamento que é de menor potencial ofensivo é o artigo 13 o restante não é de menor potencial ofensivo tá bom? por que é de menor potencial ofensivo? porque a pena máxima do crime não ultrapassa dois anos então, a missão de cautela do CAPT e do parágrafo único do artigo 13, a competência para julgar do GCRIM, Juizado Especial Criminal. Então, cabe transação penal, suspensão condicional do processo, órgão do Poder Judiciário para julgar o GCRI. tá O restante, como regra, não vai caber suspensão condicional do processo. Você só toma cuidado tá, pessoal com a posse irregular de arma de fogo de uso permitido que a pena de detenção de um a três anos. Não é uma infração de menor potencial ofensivo, mas cabe a suspensão condicional do processo. Outro artigo importante dentro do estado do de armamento é o artigo 25, que vai tratar ali, no caso, quando a arma não mais interessarem, as armas não interessarem mais a percepção penal, o juiz, ele vai remeter essas armas dentro do prazo de 48 horas para o Comando do Exército. Chegando ao Comando do Exército, ele pode doar ou destruir. No caso de doação, ele vai doar para os órgãos de segurança pública ou para as forças armadas. Então, o destino é esse. E o que, que a banca pode fazer? Inclusive, eu resolvi uma questão parecida hoje. Ela coloca lá que vai ser encaminhada para o Ministério da Justiça. Está errado. Que vai ser encaminhado para a PF. Está errado. É para o comando do Exército. E no comando do Exército, vai ter a opção de doar ou destruir as armas de fogo. Beleza? E vocês, atualizando com o pacote de crime deu uma lida no 34, que vai falar a respeito dos perfis balísticos. tá? Porque na parte digital, eu pude observar, não especificou só a parte dos crimes, colocou a lei. Então, ela pode cobrar do artigo 1º até o último artigo do Estatuto de armamento. Beleza? Avançando, vamos lá, para a lei de tortura. Na lei de tortura, gente, é, vocês vão ter que tomar cuidado porque ela vai em cima da pena. Infelizmente, ela vai em cima de pena. E, como regra, na tortura, a pena é recusão de dois a oito anos, exceto se for a tortura qualificada do artigo 1º, parágrafo 3º, que a pena vai ser maior se tiver uma lesão corporal grave ou gravíssima, e o resultado morte. E a outra pena da tortura é a tortura missiva própria e própria, que é detenção de um a quatro anos. Tá, Mas a regra que é a pena da tortura é recusão de dois a oito anos. Infelizmente, ela trouxe uma questão que ela cobrou só a pena. Causa de aumento de pena... Na área de tortura, aí a pena aumentada de um sexto a um terço. Então, causa de aumento de pena lá no artigo 1º, 4 Agora, avançando. Ó. A tortura, como regra, é crime comum. Qualquer pessoa pratica, pode praticar. A tortura só vai ser crime próprio se for a tortura castigo, prevista no artigo 1º, ensino 2. Aí só vai praticar quem tem poder, guarda ou autoridade. Ou então, se for a tortura omissível imprópria, quando a gente tiver o de, dever de evitar, ou a tortura omissiva própria, quando tiver o dever de apurar. Nessa situação, que eu mencionei para vocês, nessas duas situações, a tortura ela vai ser própria, mas como regra, crime comum. Tá? Como regra, crime comum, se for praticado por agente público, vai ter causa de aumento de pena, lá no artigo 1º, parágrafo 4 inciso 1. Beleza? Vamos lá. Sujeito passivo na tortura, como regra também, pode ser qualquer pessoa. Agora, tem uma peculiaridade na tortura castigo que pode ser a pessoa que está sob a guarda poder autoridade e também a tortura do parágrafo primeiro que vai trazer pessoa presa cumprindo medida de segurança e quando o sujeito passivo for adolescente pessoa é, criança adolescente pessoa com deficiência idosa gestante aí a tortura ela vai ser majorada porque vai ter uma causa de aumento de pena Tortura não cabe na forma culposa, só na forma dolosa. Não existe tortura a título de culpa. Tá? Só um adendo para tortura qualificada, porque a tortura qualificada vai trazer modalidades pré Mas a tortura, como regra, só pode ser praticada a título de dolo. Tranquilo? Avançando, ó. falando na tortura ainda, é, quanto ao elemento subjetivo, eu disse que é, só cabe na forma dolosa, só toma cuidado que vai ter a tortura que requer um especial fim de agir, que é a tortura-castigo. Então, além do dolo requer um especial fim de agir e a tortura prevista no artigo 1º, inciso 1. A tortura-probatória, quando a gente tortura a pessoa com a finalidade de obter informação, confissão declaração, quando ele tortura a pessoa com a finalidade de provocar essa omissão de natureza criminosa. Então, nessas hipóteses, requer o que O especial fim de agir. O restante é só a título de dolo mesmo efeito da condenação da tortura é automático, não precisa o magistrado fundamentar a decisão, então automaticamente foi condenado, teve trânsito, é julgado, perde o cargo, função ou emprego público, beleza? É, fica interditado pelo dobro do prazo da pena aplicada. Aí você sempre faz um link com a lei de organização criminosa e a lavagem de capitais. Estou tá? vendo aqui a organização criminal, a lavagem de capitais está de vocês. Então, o efeito da condenação na tortura, na organização criminal, lavagem de capitais, é automático. Tá? Não precisa o magistrado fundamentar a decisão. Já na lei de abuso de autoridade, na lei de preconceito por o efeito não é automático da condenação. O magistrado tem que fundamentar a decisão. E, além disso, na lei de abuso de autoridade, exige a residência específica. Beleza? Então, quanto à tortura, pessoal, esse ponto aí. Alguma dúvida? Pode perguntar. Eu não. Também não. Estou gostando de ver. Vamos lá. Lei de drogas. Simplificar a lei de drogas, tá? Na lei de drogas, vocês vão lembrar... Eu acredito que ela não vai trazer uma questão nesse nível, mas por precaução, vocês vão lembrar que a lei de drogas é uma norma penal em branco, Heterogênea, porque ela é complementada pela portaria 344 da Anvisa. Então, para o indivíduo responder pelo tráfico, o princípio ativo da droga tem que estar na portaria 344 da Anvisa. Beleza? É, Tratando-se da lei de drogas gente, existe só um crime cuposo. O crime cuposo é o denominado de prescrição cuposa. Está lá no artigo 38. Então, ele é o único crime cuposo previsto na lei de drogas. Beleza? Causa de aumento de pena causa de aumento de pena na lei de drogas só tem lá no artigo 40. E a pena ela pode ser aumentada de um sexto a dois terços. Então, a única causa de aumento de pena é prevista na lei de drogas. E dessas causas de aumento de pena que mais cai é do tráfico transnacional, tá? que é o artigo 40, inciso 1. Aí você faz um adendo na súmula 607 do STJ, que o tráfico transnacional para incidir a causa de aumento de pena não precisa ter a transposição da fronteira e nenhum agente está vinculado com um agente do outro Estado. Também outra causa de aumento de pena que tem costume de cair é o artigo 46 o terceiro, que se o indivíduo ele praticar o tráfico dentro do transporte público, mas esteja necessariamente comercializando, isso é entendimento do STF, do STJ, que é cobrado em prova. Então, ele tem que estar comercializando dentro do transporte público. Se ele utilizar o transporte público só ali, para transportar a droga, mas não comercializar dentro, não vai exigir essa causa de aumento de pena, que é o artigo 46 do terceiro. Então, necessariamente, tem que vender a droga dentro do transporte público. E o artigo 45 do quinto? O artigo 46 do quinto, é, ele vai trazer a causa de aumento de pena no tráfico interestadual, que você utiliza o mesmo raciocínio do tráfico transnacional. Então, por exemplo, o indivíduo está no Pará, aí ele quer ir para outro estado. Antes dele ultrapassar a fronteira do outro estado, se ficar evidenciado que a finalidade dele é para ir para outro estado e levar a droga, já incide a causa de aumento de pena, que vai ser aplicado aí a suma 587 do STJ. Beleza? Falando em causa de aumento de pena também, eu tenho certeza que uma que vocês têm dificuldade, talvez cai na prova, vocês poderiam errar, mas vocês vão levar o entendimento do STJ, porque eu pude observar que ela gosta de cobrar muito entendimento do STJ, tá bom? É o seguinte... Se o indivíduo ele é um traficante que ele mesmo financia o negócio e venha custear, então ele responde pelo tráfico, mas a causa de aumento de pena do artigo 40... Deixa, pessoal, rapidinho, deixa eu mexer aqui. O cachorro está caminhando Vem, fala. Fazer. Voltando aqui, cachorro pede para ficar e depois pede para sair, agoniando. Voltando. ó, Repetindo lá, quando é o um traficante que ele mesmo ele financia o próprio negócio, ele vem a custear a pagar despesa do tráfico, o STJ tem várias correntes, mas essa corrente que é cobrada em concurso. O STJ entende que ele responde pelo tráfico 33, combinado com o artigo 40, inciso 6, VI, inciso 7 da área de drogas. Ele não vai responder pelo 33, tem concurso com o 36. Tá bom? Então, já fiz aí um, um resumo em cima das causas de aumento de pena. Aí você vai lembrar que a causa de aumento de pena só é essa de um sexto a um terço. Já a causa de diminuição de pena, gente, falando em causa de diminuição de pena, você vai lembrar de três. Tráfico privilegiado é uma causa de diminuição de pena. Beleza? Colaboração premiada é uma causa de munição de pena e a semi-imputabilidade. Agora eu vou traduzir para vocês. A única que é de um sexto a dois terços é o tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado é a causa de munição de pena de um sexto a dois terços. Já a colaboração premiada a semi-imputabilidade diminui de um terço a dois terços. Ponto. Resumindo para vocês, trazendo essas pegadinhas é que pode ser cobrado pela banca, Agora, os requisitos do tráfico privilegiado. Primário, se você já estão dominando, né? é, primário, portador de bolsa antecedente, não se dedica a atividade criminosa e nem integra a organização criminosa. São requisitos cumulativos, a ausência de um... O indivíduo não vai receber benefício e o tráfico privilegiado tem causa de... Natureza jurídica, causa de omissão de pena. Tráfico privilegiado não não é mais equiparado a ondo. Hoje, dentro do texto legal, você encontra lá no artigo 112, parágrafo da LEP, falando que o tráfico privilegiado não é mais equiparado de ondo para fim de progressão de regime. Mas é entendimento já do STF e do STJ. Um adendo para vocês, no requisito é, não se dedica à atividade criminosa. O STJ entende que se ele pratica o tráfico em concurso com a associação para o tráfico, ele não é beneficiado com o tráfico privilegiado. Por quê? Porque ele praticou mais de um crime. Então, é sinônimo que ele se dedica a atividade criminosa, por isso que ele não recebe o privilégio. Outro entendimento do STJ interessante é na parte lá que, se ele tiver ações penais e inquéritos policiais em curso, ele não é beneficiado com tráfico privilegiado. Significa dizer que ele se dedica a atividade criminosa, diferentemente do STF. Porque o STF entende, pessoal, que ações penais em curso não podem ser utilizadas em favor da pessoa sob pena de ferir o princípio da presunção de inocência. Então, o que vocês carregam para a prova? Geralmente, cobra mais entendimento do STJ. Então, se colocar de acordo com o STJ, ações penais em inquéritos policiais em curso vai impedir o tráfico privilegiado. Se cobrar de acordo com o STF, não impede, porque isso não vai ferir o princípio da presunção de inocência. Beleza? Até aí tranquilo, né? Vamos lá. Crimes punidos com detenção dentro dos, da lei de drogas. Punido com detenção, vamos lá, pessoal. Você vai lembrar, agora eu vou ter que mentalizar, tá? Vocês vão lembrar do artigo 33, parágrafo 2 o crime de induzimento, instigação, auxílio ao uso de drogas. O artigo 33, parágrafo 3 que é o crime de compartilhamento, conjunto ali de drogas. É um crime punido com detenção de seis meses a um ano. E dentro da lei de drogas, ele é o único crime que é considerado de menor potencial ofensivo. Não, único não. Além dele, tem a prescrição culposa, mas ele é o único crime que é chamado de tráfico de menor potencial ofensivo. tá bom Ele é punido com detenção de seis meses a um ano. Então, a competência para o julgado de crime... Cabe transação penal, suspensão condicional do processo. Então, você tem esses dois crimes punidos com detenção. Além desses dois, avançando um pouquinho mais, você vai se deparar com a prescrição culposa, que eu disse para vocês que é o único crime culposo previsto na lei de horas e é punido com detenção de seis meses a dois anos. E também é uma infração de menor potencial ofensivo. E o crime do 39, que é punido também com detenção. E já adiantando, esse crime do 39, que é conduzir embarcação aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano em de outrem, ele é o único crime que é qualificado dentro da lei de drogas. Tirou esse crime, não tem qualificadora. Pode ter causa de aumento de pena. Porque, por exemplo, o tráfico internacional, ele não é um tráfico qualificado. Ele é um tráfico majorado, com aumento de pena. Qualificado é só o 39 na forma do parágrafo único. Tá bom? Competência. Eu estou misturando com o processo penal também, porque dentro do conteúdo ela pode cobrar. É, hoje eu trabalhei na minha aula, e vou repetir aqui para vocês, é, antes era aplicada a suma 528 da STJ. Então, no caso de uma remessa postal de outro país para o Brasil, a competência da Justiça Federal se fixaria pelo local da apreensão da droga. Tá? Hoje, o STJ, através da terceira sessão, eu estou falando porque foi cobrado pelo Instituto da OCP. Tá? Aí você vai falar assim, poxa, pequeno, isso aí que vai fazer a diferença, aí que muda a nota, né? do candidato para com o outro. Hoje é o local do destinatário. Por exemplo, o caso concreto que eu citei hoje foi o seguinte, o indivíduo mandou as drogas da Holanda, chegou em São José dos Pinhais, Paraná, tá? próximo ali de Curitiba. Aí foi apreendida a droga e o destinatário estava em Sinop, Mato Grosso. Ou seja, qual foi a competência? Teve um conflito de competência, porque aí o juízo de São José dos Pinhais entendeu que não era competente, mandou para Sinop. Sinop entendeu que não era competente, que seria o local da apreensão. Isso foi para onde? No STJ. A STJ decidiu, ali atualizando o posicionamento e mitigando a suma 528 do STJ, decidiu que é o local do destinatário, que fica melhor para ali justamente é, reunir as provas, ou seja, seria em Sinop, Mato Grosso, e não onde ocorreu a apreensão da mercadoria. tá? Então, uma decisão importante que eu estou trazendo para vocês de primeira mão, para vocês fixarem dentro dos estudos. Deixa eu ver aqui mais alguma informação importante da tá? das de drogas. Ah, o artigo 45 fala sobre a inimputabilidade, geralmente ele cai o texto legal, tá? Então, se o indivíduo é dependente de drogas ou a de caso fortuito ou força maior e ficar inteiramente incapaz, qualquer que seja a infração penal, ele vai ser considerado ali inimputável e vai ser isento de pena. Então, por exemplo, ele é dependente de droga, está doidão, inteiramente incapaz, matou uma pessoa, ele é inputável, gente. Se ficar comprovado que ele é inteiramente incapaz, aí o juiz, ao invés de condenar, vai absorver ele propriamente. Ele vai cumprir medida de segurança, mas ele vai ser considerado imputável, independentemente da infração penal que ele praticou, porque pode ser cobrado na hora da prova o seguinte: pode ser cobrado na hora da prova falando que só com base nos crimes previstos na Lei de Drogas ele vai estar errado, beleza? Então toma cuidado com isso aí. Deixa eu ver aqui. Então quanto à Lei de Drogas alguma dúvida
1: pessoal? Alguma dúvida?
0: Eu não. Tá. Quando que é a prova de vocês mesmo?
1: Domingo. Agora, é dia 4.
0: Tá. Eu tô perguntando porque eu tô meio perdido no tempo, tá? E eu não tenho vergonha de falar não, porque esse concurso DP aí, cara, fiquei para lá, fiquei para cá, tava com um náufrago, entendeu? <risos> eu perdi no tempo. Vamos lá. Ó, lei de organização criminosa. Vocês vão fixar na lei de organização criminosa conceito de organização criminosa. Ali cai bastante o conceito de organização criminosa, tá? Também é que cai muito as causas de aumento de pena, principalmente a prevista no artigo 2º, parágrafo 4 Essas causas de aumento de pena cai muito. Depois vocês vão fixar agente infiltrado, ação controlada, e colaboração premiada. A maioria das questões vai sair desses assuntos aí que eu mencionei para vocês. Fixa a letra de lei. Não vai atrás de doutrina. Não vale a pena. Até concurso para delegado, cai letra de lei na lei de organização criminosa. Tá? E uma dica que talvez vocês iam deixar passar. A lei de organização criminosa foi cobrada em concurso. Eu achei sacanagem. Tá? Ela mudou o artigo 288 do Código Penal. Tá? Ela que mexeu no crime de quadrilha que agora virou associação criminosa. Então, se cobrar, não se esqueça disso. Está lá na parte final da lei. Ou seja, a pessoa vai lendo a lei, aí no final ela está cansada. Ela fala, vou pular, isso aqui não vai ser cobrado. Aí a banca vai lá e cobra o que está no final. Aí você não consegue resolver. Perfeito? Os crimes, contra a criança e adolescente, vocês vão ficar só em cima do texto legal. Preconceito e rascicou. Só letra de lei também, tá? Agora, lavagem ou ocultação de bens. Olha a dica que eu vou passar para vocês. O que mais cai, gente, é do artigo 1o até o artigo 2o. Sem medo de errar. Do artigo 1 até o artigo 2o é o que mais cai. Tanto esses lavagem de capitais. Aí vai perguntar: na lavagem de capitais não cabe tentativa. Cabe, isso está na própria lei. Ah, para o cara ser punido por lavagem de capitais. Tem que ser punido pela infração penal antecedente. É mentira, que na lei fala que independe. Então vocês vão fixar esses detalhes. E depois não deixem passar o 17D. Vocês sabem o que está lá no 17D da,
1: da lei de lavagem de capitais?
0: É, passou o grilo aí. Ninguém sabe, não. O 17D, gente, falava o seguinte. O mero indiciamento pela autoridade policial, só o fato da autoridade policial indiciar o servidor, já ficava afastado, entendeu? E o STF declarou inconstitucional. Vocês vão pegar aí esse 17D, vai ver ali que já foi declarado inconstitucional pelo STF. Porque o STF entende que tem que ter decisão judicial para afastar o servidor público. Não é o mero indiciamento dele que vai trazer ali essa hipótese de afastamento. Tá? Então, é uma questão que pode vir a ser cobrada. Então, o artigo primeiro até o artigo terceiro ali, o segundo, que mais cai, 17D. E depois, para vocês entenderem, vocês estudarem as gerações da lei de lavagem de capitais, que são três gerações, e as fases. Por exemplo, quais são as gerações da lei de lavagem de capitais? Aí, o que eu falava, vocês vão entender rapidamente. A primeira geração que só poderia responder pela lavagem de capitais que praticava o crime antecedente. Vamos lá. A primeira geração da lei de lavagem de capitais é que o crime antecedente necessariamente que geraria a rentabilidade fosse o tráfico de drogas. Essa foi a primeira geração. A segunda geração é que o crime antecedente necessariamente deveria estar no rol taxativo previsto no artigo 1º da Lei 9.613. Essa foi a segunda geração, porque só ocorreria a lavagem se tivesse ali a rentabilidade do crime previsto no rol do artigo 1º da própria lei. Isso trazia crimes e era um rol taxativo, porque não delimitava quais crimes que poderia ter ali a rentabilidade para gerar subsequentemente a lavagem. Por exemplo, o indivíduo que praticava uma contravenção penal do jogo do bicho não respondia por lavagem de capitais, porque não tinha contravenção penal antecedentemente. Aí em 2012, a lei de lavagem de capitais ela recebeu uma alteração, e na época quem sancionou foi até a presidente da República, do momento é a Dilma. Tirou o rol dos crimes antecedentes, agora colocou que é infração penal. Então, quando coloca infração penal, abarca tanto crime como contravenção penal. Hoje, o indivíduo que lava o dinheiro de uma contravenção penal do jogo do bicho, ele pode responder por lavagem de capitais? Pode. Antes, não, antes de 2012. Então, nós estamos, estamos na terceira geração ali da lavagem de capitais. Qualquer infração penal, mas que seja infração penal que gera rentabilidade. Porque se não tem rentabilidade, não tem como gerar lavagem. Por exemplo, o que, que a prevaricação vai gerar de rentabilidade? Nada. Então, não vai ter lavagem de prevaricação. Vai ter lavagem, por exemplo, de corrupção passiva, tráfico de drogas, jogo do bicho. Entendeu? Beleza? E quais são as fases da lavagem de capitais? São três. E elas são independentes. A prática de uma fase já pode configurar lavagem. A primeira fase é a fase da ali, colocação. Ou seja, o que seria essa fase da colocação? É separar o dinheiro ilícito para tentar o que Lavar. Então, só o fato do indivíduo já está separando o dinheiro ilícito para lavar, já pode gerar o quê? A lavagem de capitais. A segunda fase é a dissimulação, que o indivíduo vai comprando, por exemplo, é, vários automóveis, vários imóveis colocando no nome dos laranjas coloca nos nomes dos laranja ali. Ele vai, depois vende os imóveis, compra bem imóveis, aí vende os bem imóveis, compra imóveis, depois vai, coloca em várias contas no exterior, aí você já se perdeu, né? Que nem eu. Porque ele quer isso mesmo, ele quer o quê? Dissimular. Cada vez tornar mais difícil a investigação em cima desse dinheiro de origem ilícita. E, por fim, a fase da integração, que ele pega esse dinheiro que ele está lavando, e tenta colocar na economia formal. Por exemplo, montando uma pixaria em nome de um laranja. Vai lá, paga os tributos certinho, paga o fornecedor. Beleza? Em qualquer dessas fases, ele já pode responder pela lavagem de capitais. E você sempre vai lembrar o seguinte: o objetivo do lavador é o quê? Transformar o dinheiro de origem em origem ilícita. Ele não quer lucrar. Porque ó, ele pode fazer o seguinte, ele pode importar várias coisas com o valor lá em cima. Mas para tentar o quê? Deixar com uma aparência de formalidade falar que está declarando. Ele declara um valor lá em cima porque ele quer lavar o dinheiro. Então, eu entrei nas fases aí para vocês, justamente para vocês não ficarem perdidos. Na Lei Maria da Penha, vocês vão focar mais no artigo 5o, artigo 7o. Depois do artigo. Artigo 5o, 7 depois do artigo 9o até o artigo 12C. Dê ênfase no 12C. Foi incluído em 2019. Tem grande chance de cair. Aí vocês vão pular, vão do artigo 15 até o artigo é, 24C. Só, só pode Vai repetir. Lá. Pode
1: repetir os artigos aí da
0: Maria da Penha. Tá. A, artigo 5o. Artigo 5o, artigo 7o. Depois, artigo 9º, aí vai até o 12C, então do 9 até o 12C. Vai pular e você vai do 15 até o 24 C. 24A, desculpa, tá? Até o 24A. E finalizando, você pega o artigo 41, que vai falar que não se aplica ali 9099. Tá. teve violência doméstica familiar, não é aplicada em 9.99. Então, não vai ter transação penal, não vai ter suspensão condicional do processo, não vai ser competência do DICRIM. E, para finalizar, gente, vocês vão anotar as súmulas que eu
1: vou mencionar aí para vocês. Posso falar? Pode sim.
0: Vocês vão anotar as súmulas. Primeiro, 536 do STJ, que fala que não cabe suspensão condicional do processo nem transação penal, tratando-se de violência doméstica e familiar. Súmula, 542, lesão corporal leve e culposa, gente, sob contexto de violência doméstica e familiar, é ação penal pública incondicionada, tá? Melhor, resumindo para vocês, qualquer lesão corporal contra a mulher sob o contexto de violência doméstica familiar é a ação penal pública incondicionada. Mas a fundamentação está em cima da Súmula 1542 do STJ e é entendimento também do STF. Súmula 588. Agora preste atenção, vou falar devagar. Os crimes e as contravenções penais praticadas com violência ou grave ameaça à pessoa, não cabe a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se for sob o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Súmula 589. Não é aplicado o princípio da significância na Lei Maria da Penha. E, finalizando, Súmula 600. Na relação íntima de afeto, por exemplo, o namoradinho com uma namorada, não precisa coabitar. Então, na relação íntima de afeto, independe de coabitação. Súmula 600 do STJ. Pronto. resumi para vocês a Lei Maria da Penha. Ah, e a Lei Maria da Penha, o único crime que tem dentro dela é o descumprimento de medida protetiva de urgência, tá? Porque se a mulher foi vítima de lesão, você vai lá para o Código Penal. Se a mulher foi vítima de ameaça, Código Penal. Se a mulher foi vítima de tortura, lei de tortura. Aí você combina com a Lei Maria da Penha, para mencionar que teve violência doméstica familiar contra a mulher. A lei Maria da Pena não traz quem. Na verdade, o único crime que tem nela foi introduzido em 2018, que é o descomprimento de medida protetiva de urgência. Beleza? O restante aí vocês só ficam em cima do texto legal que eu para vocês. Beleza, pessoal? Desculpa a correria, tá? É muito assunto. Então, tem que procurar filtrar na experiência que eu tenho no concurso público e também com base daquilo que eu já havia ser cobrado pelo Instituto AOCP. Alguma dúvida?
1: Não, não, professor. Obrigada.
0: Nada. Valeu, professor. Muito bom. Eu falei com vocês sem código, juro por Deus, tá? Tudo de cabeça. Não tem nada, só estou com o meu celular aqui, olhando para vocês. A única cola que eu pedi foi colocar o edital que o colega me ajudou. Muito obrigado aí, tá? Nada.
1: Obrigada, professor. Mais uma vez,
0: Valeu, eu mando com a turma. Tá, ó, boa prova, pessoal. Tranquilidade. Ó, nessa reta final, gente, é, procura pegar mais questões e texto legal, entendeu? Esquece do treino porque vocês se pegarem de doutrina, vocês vão perder tempo. Então, tenha sangue frio e vá em cima do texto legal, tá bom? Valeu, Ingrid. Um abração aí. Tamo junto.
1: professor, é, o professor Maicon está na outra sala, aí se o senhor quiser encerrar a reunião, tá de boa, tá? A gente fica tá a bom. seu comando.
0: Boa sorte, pessoal. Fica com Deus aí, tá? E qualquer coisa pode mandar mensagem. Abração. Tá.
1: Obrigada, abraço.
0: Obrigado, professor. Valeu. Obrigado, professor. Nada, tchau, tchau.